0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre a etapa da Stock Car realizada em Cascavel. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida.
1: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais este podcast. E como o Rubens falou, nós vamos contar um pouquinho para vocês como foi as duas corridas realizadas em Cascavel no Paraná.
0: Exatamente, eu sou o Rubens G.P. Neto, seu host. E hoje no episódio vamos falar sobre a primeira pole do Gabriel Casagrande. A vitória do Felipe Fraga e a vitória do Attila Abreu, realizadas na etapa da Stock Car em Cascavel. Mas antes, vamos agradecer a nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletino Paddock e o BB Cash por meio do financiamento coletivo e contínuo do apoio. E são eles, Ricardo Bunneman, Maia Barbosa, Elezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Valle, Eric Nemes, Bruno Chinozacchi, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo e Sérgio Milani.
1: Fica aqui o meu agradecimento a todos os nossos apoiadores. Vocês são extremamente importantes para o crescimento e desenvolvimento do Boletim do Paddock. E para vocês que estão escutando o programa, não deixem de compartilhar nas suas redes sociais. Tirando aquele print maroto, compartilhando ali no Instagram, Facebook e no Twitter para que mais pessoas possam chegar no nosso canal e conhecer mais sobre o automobilismo, o automobilismo brasileiro, a Fórmula 1 e a Fórmula E, São os programas que a gente aborda aqui no BBCast.
0: Exatamente, Débora. <risos> Como você disse, a, a etapa da Stock Car foi realizada em Cascavel, nós tivemos já início dos trabalhos na sexta-feira.
1: É, esse final de semana eles teriam uma, uma programação, mais existência, onde eles tinham encaixado ali um treino para os pilotos estreantes da categoria, até porque a pista de Cascavel é uma pista rápida, muito técnica e ela também lembra muito ao circuito oval. As curvas dessa pista são todas direcionadas para o lado esquerdo, tem uma só para o lado direito, então a configuração do carro lembra muito ao carro de circuito oval, por conta das exigências desse carro. Então, dessa forma, eles tinham previsto de fazer os dois treinos livres normais na sexta-feira, e esse treino extra no final da sexta. Porém, teve um forte temporal lá no circuito, e acabou atrasando a programação. Esse segundo treino livre ele já foi muito afetado por conta dessa chuva, e como teve bandeira vermelha e esses atrasos, eles acabaram não realizando essa sessão que era para os pilotos estreantes.
0: Exatamente, mas independente disso, né, Débora, a gente ainda teve atividades... Na pista, com é, os carros fazendo os testes normais aí para a pista, como você disse, Cascavel é uma pista bem exigente, ela tem uma questão de abrasividade do asfalto, também uma exigência dos pneus muito grande, algo que nós vimos também na Stock Light, alguns pneus estourando nas provas de sábado, mas isso como já era previsto até mesmo para a própria categoria da Stock Car, a gente teve trabalhos realizados na sexta-feira visando aí uma adaptação dos pilotos.
1: É, falando um pouquinho de quem liderou essas duas sessões da sexta-feira, um de, a primeira foi o Denis Navarro, do piloto da Cavaleiro, e a segunda sessão foi liderada lá pelo Thiago Camilo. Que já estava chamando atenção, porque ele como vem, já conquistou cinco poles esse ano, né? Quando a gente vê ele já andando na frente, liderando os treinos livres, já prova o quanto que ele está empenhado em tentar buscar uma volta rápida, e se colocar ali na frente, então para ele esses treinos livres são de extrema importância justamente para poder encaixar essa volta. Lá no sábado, né, antes da classificação ser de fato realizada, os pilotos voltaram mais uma vez para a pista e realizaram esse terceiro treino livre, e mais uma vez, o Thiago Camilo levava o carro da Ipiranga para a primeira posição. Então, aquilo ali já ficou martelando né, para a classificação. Acho que deve assustar um pouco o pessoal que vai entrar na pista depois, porque vê que ele é um leão de volta rápida, né? E com esse desenvolvimento de já ter liderado dois treinos livres, obviamente, a pole para esse circuito tava já direcionado para o Thiago Camilo. Mas não foi bem isso que aconteceu durante a classificação. <risos>
0: A temperatura da pista, né, Débora, já era uma grande preocupação para o sapo, que começou com um sol muito forte na cidade de Cascavel, onde que as temperaturas estavam variando muito, porque estava tendo sol forte, tinha momentos em que ficava um pouco nublado, mas só que normalmente voltava a ter sol forte, então essa variação aí poderia modificar a questão do treino classificatório.
1: É, tem um problema porque esses carros, eles dependem, os pneus principalmente dependem de uma calibragem e também da temperatura. Só que quando a temperatura está muito alta, não é tão adequado para os carros do Stock Car. Lá na Fórmula 1 a gente fala que quanto mais a pista está quente, é melhor para os carros por conta dos pneus que vão aquecer e vão andar mais aquele gripe. E no carro da Stock é diferente, eles preferem um pouco essa temperatura mais baixa. Porém, quando tem uma variação grande na pista, quando acontece como Cascavel, que tinha as nuvens ali perto do autódromo, quando elas entravam em algum ponto específico da pista, tipo em alguma curva ou... Tomava ali, bem no momento em que, da curva zero, onde eles têm que pegar mais aceleração para poder é, buscar a volta mais rápida, acabava dando uma variação ali nos pneus. Como o Rubens falou, lá na Stocklight, Light eles já tinham tido problema com os pneus, a Pirelli até teve que fazer a mudança dos compostos para poder ser utilizado no final de semana. Ficou um pouco complicado ali, porque a Pirelli estava lidando com outro tipo de pneu lá na Stocklight Light e já começou a preocupação com a própria Stock Car. Porque como tava tendo um, um grande número de pilotos estourando os pneus, não se sabia quando isso poderia acontecer, como que estava acontecendo. E era engraçado porque parecia uma bexiga o pneu. Ele fazia, ele rachava e saía toda a capa dele. Ficava só a parte da roda. E aquilo ele tava expondo os pilotos a uma certa preocupação. Então, esse final de semana foi bem crítico pros pneus.
0: É, e com isso começamos o treino classificatório tendo essa... Essas dúvidas geradas em condições do pneu.
1: Até porque é onde eles estão estressando o pneu mais ainda para poder fazer a classificação. E esse composto geralmente utilizado na classificação, né, ele vai ser utilizado na corrida, porque é diferente da Fórmula 1, que tem aquele número gigante de pneus para poder trocar e buscar a volta rápida. Não, nesse placar eles fazem um, um grande percurso com a mesma goma. Eles geralmente pensam em qual pneu vão trocar na corrida, né, no domingo. Então eu tinha toda essa preocupação do quanto que esses pneus iam ser estressados no sábado e depois eles teriam que partir para a corrida e levar mais uma carga de estresse.
0: Exatamente. Então com todas essas preocupações, os carros saíram para a realização do Q1, aonde que, diferente da Fórmula 1, que é dividido também por Q1, Q2, Q3. A Stock Car, o Q1, é dividido em dois grupos de 15 pilotos, aonde que essa divisão é feita pela posição do campeonato.
1: É Infelizmente, esse final de semana, tivemos apenas 26 carros no grid, não foi um, um grid tão grande, geralmente é 29 ou 30, porque tinham pilotos que não poderiam estar tá ali participando. Teve o fato também da Hot Car ter perdido o... Perdido o patrocínio, não, eles acabaram quebrando esse patrocínio por comum acordo. Então, o Pedro Cardoso perdeu a vaga dele na Hot Car. A Hot Car, então, estava fazendo aquele final de semana... Esse final de semana, né? no caso, sem um piloto. E tinha outras questões ali de... Então, foi um grid menor. Mas, mesmo assim, foram 15 carros que saíram no grupo A. E o restante foi no grupo B.
0: O treino, pelo menos na parte do Q1, os dois grupos foram tranquilos, né, Débora? Não teve nenhuma intercorrência, nenhum piloto tendo uma escapada de pista foi até mesmo bem tranquila, a gente teve sim essa variação de temperatura do primeiro grupo para o segundo grupo, mas no primeiro grupo normalmente é o grupo que mais passa pilotos porque Q2, em decorrência até mesmo porque são os pilotos mais bem classificados no campeonato, então são aqueles que já vem mesmo tendo um bom desempenho durante o ano. Assim, ao final do Q1 nós tivemos classificados para o Q2. O Camilo Fraga, Casa Grande, Serra, Max Wilson... Atl Abreu, Valdeno Brito, Piquet, Cacá bueno, Ricardo Zonta, Rubinho Baichello, Denis Navarro, Lapena, o Dimauro e o Forest. É,
1: foram apenas 5 pilotos do segundo grupo desses 11 que foram para a pista, conseguiram se enfiar nos resultados do grupo A e fazendo isso eles tivemos 15 pilotos que passaram para o Q2 disputando as seis melhores posições, onde no Q3 eles acabam disputando esse apoio. Foi mais uma sessão, esse Q2, quando eles foram para pista, eles ficaram com tipo, uns dois minutos lá nos boxes, depois eles saíram para poder utilizar os minutos finais dessa classificação. E aí tinha muito piloto próximo, e eles estavam tentando dar um espaço, e o Sérgio Maurício até falou, nossa, vai acontecer o mesmo problema na... Igual da Fórmula 1, que ninguém vai conseguir abrir tempo, porque tava todo mundo colado ali, muito pertinho. Só que depois eles foram tentando se distanciar, até para poder dar espaço pa para os outros, né? E conseguir uma volta melhor.
0: Como dito pela Débora, só os seis primeiros que se classificam né para o Q3. Mas nisso a gente já tinha uma disputa ali bem forte. Com o Gabriel Casagrande e Daniel Serra, tentando ficar entre os primeiros colocados, e com o Thiago Camilo, como sempre, né? como a gente vem vindo, observando durante o ano, tendo um bom desempenho no, no treino classificatório.
1: E o Barrichello bateu ali na trave de novo, né? Ele, nessa, na verdade, dessa vez ele ficou ali na sétima posição, ele não conseguiu avançar. O Barrichello, ele não vem fazendo boas provas de classificação. Essa foi até boa, porque uma sétima posição já colocava ele na possibilidade de brigar por uma boa primeira corrida. E também tentar disputar já a segunda prova, muito melhor do que largar para baixo do décimo. Então foi bem interessante essa Parte da classificação.
0: E, e essa parte da classificação vinha sendo um terror, até mesmo para o Daniel Serra, né? Que ele vinha tendo não bons resultados, cuida sim, cuida não, ele estava conseguindo ir para o Q3, e nessa prova ele conseguiu, ao lado até mesmo do Cacabueno, que era um piloto que vinha há muito tempo ficando fora, né? Do Q3, a gente vê muito o Felipe Fraga. Conseguindo levar o carro da CIMED, mas o Cacabueno não. Então foi até um Q3 bem atípico com a presença do Casa Grande, do Cacabueno, do Max Wilson, né? Que, como foi dito várias vezes, até mesmo durante a transmissão, não tem ainda uma equipe para 2020. Bom, e os classificados para o Q3 foi o Thiago Camilo, Felipe Fraga. O Gabriel Casagrande, o Daniel Serra, o Max Wilson e o Cacabueno.
1: O Q3 ele é disputado com volta lançada, então cada piloto vai é, sozinho para a pista para poder buscar a sua volta. É apenas uma volta e começa sempre do sexto até o primeiro. Então o Cacabueno foi o primeiro aí para a ir pra pista, a volta dele não foi boa... Logo do início ele já mostrava dificuldade e também já né, acabava sentenciando o carro dele à sexta posição. Max Wilson foi um pouquinho melhor que o Cacá bueno, e ficou ali com o quinto lugar. E depois veio o pessoal que deu uma mexida a mais ali no grid, né? Porque o Daniel Serra foi para pista, ele conseguiu já uma volta melhor. Só que conforme os outros foram marcando suas voltas, ele foi empurrado para a quarta posição, e aí veio de fato o Gabriel Casagrande, que fez uma volta muito boa, o primeiro setor dele era a marca ali de todos aqueles pilotos que já tinham registrado a volta, aquele primeiro setor dele foi muito bom, e foi o que acabou determinando com que ele ficasse com a pole, porque logo depois foi o Felipe Fraga para a pista, ele não conseguiu bater o tempo do Gabriel Casagrande, que era de 1 um minuto, 1 um segundo e 861 milésimos. E depois, Thiago Camilo também, né, ele foi o último a partir a pista a volta dele foi ali intermediária e por conta disso ele ficou com a terceira posição.
0: É, a expectativa só era grande para o Thiago Camilo, mas a presença ali, tanto do Gabriel Casagrande como o Felipe Fraga, nessa disputa bem acirrada pela pole, deu uma mexida, né, foi bem diferente esse treino classificatório comparado com as últimas corridas, mas algo que já prometia para a prova, era essa disputa doméstica entre o Gabriel Casagrande e o Felipe Fraga, porque são dois pilotos que dividem o mesmo box, apesar das pinturas diferentes de carro. Na Stock Car nós temos isso, né? Normalmente o piloto carrega... Um patrocínio diferente do outro, mas ali na
1: Hot Car mesmo, né? A situação, o Suzuki ele tem um patrocínio, o Pedro Cardoso tinha outro, e como teve a quebra com o do Pedro Cardoso, então eles perderam um piloto e o Suzuki foi mantido.
0: Exato. Então, essa briga interna ali a gente viria mais para frente na corrida. E agora fiquem com a entrevista aqui. O Gabriel Casagrande na sua primeira pole na categoria, uma marca bem aí é, é, que confirma a boa fase desse piloto a gente vem falando aí durante o ano dessa crescente do Gabriel Casagrande na categoria aí após o treino classificatório ele prestou uma entrevista ali ao Grum da Stock Car onde que ele falou sobre a sensação de ter realizado a sua primeira pole e suas expectativas para a corrida de domingo e fiquem com um pequeno uma pequena dica sobre uma das perguntas do Grum que foi um, também um ponto decisivo aí que eles anteciparam para a etapa de domingo
2: Primeira pole, desde já inesquecível por ser a primeira, mas especial por ser no Paraná.
3: Exatamente, é pertinho de casa, de onde eu nasci, do sudoeste do Paraná. Eu acho que estava sendo guardado para ser feito aqui em Cascavel. Quem sabe a primeira vitória em corrida 1 também vem aqui. Estou bem animado, bem, bem ansioso para o que pode acontecer amanhã. E já deixar meu muito obrigado a todo mundo que torceu, todo mundo que trabalhou, o pessoal da equipe. O carro foi fenomenal e a gente fez, fez o, que, o que precisava dentro do carro. Eles fazem o, o serviço mais difícil, eu ali dentro, é coisa fácil.
2: Agora falando a respeito de estratégia, que é uma pista muito complicada, né? E que pode um safety car de repente acabar com a estratégia que você planejou tanto. O que vocês estão pensando para domingo?
3: Ah, a gente vai ter que manter um ritmo forte desde o início, a gente sabe que tem carros muito rápidos junto com a gente, então é, muita coisa pode acontecer, esse, esse fator do safety car é um fator que pode, pode vir a qualquer momento, então basta a gente fazer o que a gente vem fazendo, que é imprimir um bom ritmo, fazer um trabalho muito bom no pit stop, depois a gente vai fazer uma, uma reunião de estratégia com tudo definidinho para chegar amanhã e não ter erro, que eu acho que a gente consegue levar o troféu.
0: Bom, Débora, para a corrida de domingo, a gente ainda tinha uma leve suspeita né, de que poderíamos ter uma prova com chuva. Tivemos até mesmo relatos de pingos na região dos boxes, mas a corrida começou tranquila, sem nenhuma intervenção aí de chuva para que pudesse modificar o que estava previsto para a prova.
1: Exatamente. Por conta disso, a corrida poderia ser realizada de forma normal, então não tinha a preocupação dos pilotos terem que instalar pneus de chuva para poder realizar a prova. Já se sabia antes da largada que o Nelsinho Piquet ele não teria nenhum botão de ultrapassagem para poder utilizar no final de semana, porque ele queimou lá no Velo Park, ele utilizou no momento não adequado na pista, então por conta disso, ele perdeu todos os botões de ultrapassagem para Cascavel. E ele tava largando ali da. Oitava posição, então ele poderia ser um alvo fácil para quem estava vindo atrás.
0: Bom, a primeira prova ela tem uma característica muito mais de zelo dos pilotos, né, Débora? Em decorrência até mesmo da pontuação não ser distante da segunda prova. Então a gente tinha ali, saberíamos também que teríamos um embate entre o Felipe Fraga e o Gabriel Casagrande. Em decorrência também do Felipe Fraga ter essa característica de ser um piloto muito aguerrido, de ir buscar sempre a vitória independente do resultado que tenha sido dele no classificatório. E o Gabriel Casagrande, por sua vez, sabia né, que teria um piloto além de em caos. Que ele poderia... já tem
1: vitória da segunda prova, então ele estava buscando uma vitória para a primeira corrida. E
0: com o Felipe Fraga no retrovisor não seria nada fácil.
1: Apesar que no momento da largada, o Gabriel Casagrande conseguiu abrir uma boa vantagem para o Felipe Fraga. E ali na segunda posição, na segunda volta, desculpa, já tinha aberto um segundo e quase um segundo e meio para o Felipe Fraga toda a distância para o piloto ali que ele acaba dividindo os blocos era bem boa e ele estava deixando o Felipe Fraga lá para segunda posição já tentando administrar o restante da prova
0: com isso a gente já começava com a notícia de uma investigação né Deborah que o Thiago Camilo estava sendo investigado e depois foi punido né com drive thru por queima de largada daí a transmissão mostrou o que acontece? A Stock Car ela é uma largada lançada. Os pilotos saem da volta de apresentação com o Safety Car na frente. Da posição em que eles vão largar dentro dos colchetes. O Safety Car antes da última curva recolhe. Os pilotos se pareiam e na pista é pintada quatro faixas. Criando duas faixas principais onde que os carros têm que ficar dentro.
1: É, das duas filas. Formam-se duas filas. E cada fila tem que ficar dentro desse colchete. Quando tem a largada... Eles podem começar a fazer a movimentação e sim extravasar essas linhas. Só que antes disso, não tem como, porque eles não podem estar disputando posição. E o Thiago Camilo foi mostrado queimando a largada, porque ele mexeu dentro daquele cochete e passou por cima da linha branca, que não pode.
0: Exato. Eu, na, assim, na minha percepção, na hora que teve a largada, eu até imediatamente eu tuitei falando, olha, teve piloto saindo. Mas nesse caso, eu me referia muito mais ao Ricardo Zonta, que lá atrás, ele tirou totalmente o carro desses colchetes. Ele chegou a sair e voltou. O Thiago Camilo foi só realmente uma beliscada. Eu, eu, simplesmente assim, na minha percepção, não vi uma intenção dele de conseguir algo mais, com essa queima, eu acho que foi uma, uma punição muito forte pro Thiago Camilo, na minha opinião, porque jogou ele, que ele teve que cumprir na quarta volta, né ele jogou ele pro final do grid, ele caiu voltando lá para a última posição, então ele teve que escalar todo o pelotão novamente, então foi uma punição muito grave, porque ele realmente não teve ganho ali, ele não chegou a fazer a queima de dragada de uma forma que ganhasse a posição, porque como a Débora disse, você fica dentro de um colchete onde que você não tem muito o que fazer, só se você sair pro lado no caso dele seria o lado esquerdo, que pudesse tentar ultrapassar o casa grande que era o piloto que estava à frente dele. Mas não, ele simplesmente foi para a direita, viu que não tinha muito o que fazer voltou. Então, acho que foi uma punição muito mais pela intenção do que pelo resultado. Mas, voltando para a corrida, né, Débora?
1: É, a corrida teve seguimento, o Alan Kodair acabou abandonando Aliás, foi uma prova que teve bastante abandono. Já na primeira foram...
0: Foram, além do Alan Codair, a gente teve a Bia Figueiredo recolhendo, né? Assim, a gente sabe que alguns pilotos abortam a primeira prova, principalmente a economia de combustível, equipamento e pneus. À
1: medida que a prova foi acontecendo, outros pilotos foram parando, mas o que mudou o destino da corrida foi a batida do Bruno Batista. Ele perdeu o carro ali no bacião. A traseira do carro foi direto para o muro de contenção. A batida dele foi até forte, só que com pegou o lado direito do carro, o piloto não sentiu tanto, né? Tipo, ele não teve como ficar machucado. Então o carro de segurança entrou na pista, até mesmo os médicos foram até o lugar para poder atender ele, porque a batida tinha sido forte, então ele poderia não ter nenhum dano físico externo, mas interno ele poderia estar apresentando alguma coisa. Então, eles foram ali prestar aquele primeiro atendimento. Enquanto isso, o safety car tava lá na pista e entrou em, em regime de bandeira amarela. Todo mundo se aproximou enquanto eles faziam esse atendimento. Esse atendimento demorou bastante tempo. O safety car saiu só lá na 15ª volta. Ele precisava sair ali mesmo, porque senão ele ia acabar atrapalhando a abertura dos boxes, que já era na volta 17.
0: E nisso começa, né? Os pilotos se aproximaram bastante. Gabriel Graza Grande perdeu a vantagem que ele tinha sobre o Felipe Fraga que era um pouco mais de até quase 3 segundos.
1: E não só isso, né? Também teve a economia grande de combustível, então tinha muito piloto ali que praticamente não estava mais pensando tanto na primeira corrida, você com essa economia de combustível alterava o desenvolvimento da primeira e também da segunda corrida.
0: Exato, porque os pilotos tiveram ganho ali de 11 litros a mais, né, que eles teriam de combustível, foi um ganho bom, então eles podem mudar a configuração por carro um pouco mais agressivo para as voltas finais, e lembrando que nem ainda tinham corrido a primeira parada de pit stops. então pilotos que tinham a escolha até mesmo de fazer uma troca de dois compostos, poderiam fazer de um só, ganhando mais tempo ali nos boxes. mas o principal foi, os pilotos que estavam ali até com uma certa perda, desvantagem decorrente do da corrida ter se seguido, e tinha um gap entre os primeiros colocados, que era o caso do Thiago Camilo, e que ele começou a galgar muito mais rápido as posições, e o próprio Felipe Fraga conseguiu encostar no Gabriel Casagrande, e começar a pressionar ele mais ainda. Mas, mesmo assim, lá nos pilotões mais intermediários para o final do grid, começamos a ter brigas, né, Debra? Que nem, por exemplo, o Forest e o Coleta começaram a ter uma briga boa ali pela 18ª posição, e o Camilo lá, logo atrás já vinha, né, buscando a ultrapassar eles e se livrar dessa briga ali entre os dois pilotos. A abertura dos boxes começou na 17ª volta e nisso já tivemos o líder do, da prova, o Gabriel Casagrande, pulando para dentro dos box, seguido por Campos, Serra, Lapena, Camilo, Ramos e Campos. É, o que é interessante desse momento é que na hora que o Gabriel Casagrande bicou, né, Débora, para ir para os box, a gente já viu a luz verde pintar. Na, no para-brisa do Felipe Fraga mostrando que o piloto já estava se valendo do botão do push para poder ganhar posição e como a Débora disse no começo a primeira curva, a curva zero lá do circuito de Cascavel ela é muito importante para o ganho de velocidade porque você começa rápido né, ela entra bem rápido na reta principal e já entra com bastante força com bastante gap no bacião conseguindo ali desenvolver uma velocidade muito boa para o resto da
1: pista exatamente, então enquanto o Gabriel Casagrande estava lá fazendo a parada dele. O Fraga começou a utilizar o botão de ultrapassagem para poder abrir uma vantagem. A parada do Casagrande não foi ruim,
0: também não foi boa, diga-se de passagem.
1: Mas quando o Fraga foi para os box, aí ficou aquela tensão, porque os dois utilizam o mesmo box para poder fazer. A troca dos pneus. Então, dependia tudo ali do que, que a equipe ia fazer. E, ao contrário do Fraga, que pôde utilizar o botão de ultrapassagem, a equipe instruiu o Gabriel Casagrande a não utilizar o botão de ultrapassagem. E ele ficou tipo... Mas por que eu não posso usar os botões? E, tudo bem, né? Fizeram a troca do Fraga. Quando devolveram o Fraga pra pista, aí sim estava ali, né? meio que a explicação, não sei o que, que pode dizer, porque o Felipe Fraga conseguiu passar, sair dos boxes na frente do Gabriel Casagrande e o Gabriel Casagrande perdeu a chance dele para poder lutar ali pela primeira posição, porque eles ficaram distantes.
0: Exato. A gente sabe que o Felipe Fraga tem mais chances no campeonato de uma disputa pelo título e isso ainda, ainda tem aquela questão de que foi até explicado pelo Giafone durante a transmissão. Que alguns pilotos eram instruídos que quando saísse dos box, com compostos novos, não fazia de uma forma muito agressiva, né? Pra que esse composto não sofresse tanto, tivesse um estresse muito grande em decorrência do, do formato da pista, do que a pista faz com os pneus.
1: E do calor também, porque o pneu tava frio indo para uma pista que tava extremamente quente. Então ia ter um aquecimento muito rápido. E o composto da Pirelli ali, para estocar, ele não pode ser aquecido de forma rápida, tipo ter um despejo de temperatura muito grande. Tem que ser uma coisa feita de forma gradual. E se eles fizessem isso muito rápido, podia acontecer de estourar o pneu. Então, os pilotos estavam sendo mais instruídos a tentar... Fazer essa volta de aquecimento de uma forma mais calma, né? Não, não levar o pneu ao estresse massa. Foi algo que aconteceu ali com o Max Wilson, né? É,
0: exatamente. Bem depois dessa briga de bota do Felipe Fraga e do Gabriel Casagrande, nós tivemos o Max Wilson liderando a prova momentaneamente, quando. O pneu dele veio a estourar, um pouco em decorrência dessa questão do estresse fortíssimo que o pneu passa em Cascavel. Aí teve aquela cena em que a Débora explicou, onde que o pneu estoura, ele sai, ele expulso praticamente da roda, a roda fica direto ali no ferro. E por sorte, Max Wilson teve um bom controle do carro, conseguiu levar o carro aos boxes, mas... E isso já começava a gerar até umas consequências que seria dito até mesmo pelo próprio Atila em entrevista, que vocês vão ver um pouco mais à frente. Então, todo esse cenário foi sendo construído para favorecer ali o Felipe Fraga a caminhar para a sua vitória.
1: Então, quando todas as paradas foram concluídas, o Felipe Fraga estava na liderança da prova com o Gabriel Casagrande em segundo seguido pelo Cacabueno o Daniel Serra, o Felipe Lafe La Pena, o Rumis Barrichello o Atila Abreu, o Denis Navarro o Ricardo Maurício e o Valdeno Bri. e era interessante nessa parte ali da corrida porque mostrava a situação do campeonato que era o Daniel Serra passando na frente do Ricardo Maurício
0: Exato, é, tinha essa questão toda do campeonato em que a transmissão ia mostrando, né, os momentos que Ricardo Maurício era líder, momento momentos que Daniel Serra era líder, Daniel Serra começou a ganhar pouco de gordura, em consequência da distância que ele começava a criar sobre os adversários. Mas dos pilotos que estavam à frente, eu acho que um destaque que era bem interessante eram os pilotos da equipe cavaleiro, principalmente e pelo Felipe Lapena e o Denis Navarro, que estavam fazendo uma excelente corrida, uma corrida bem maiúscula dos pilotos, então a disputa entre eles ali e os grandes pilotos das equipes de ponta, estava sendo bem interessante de se observar.
1: O que mudou também um pouco ali o desenvolvimento do campeonato, foi o problema do Ricardo Maurício, que ele foi mais um dos pilotos que sofreu com o pneu furado, ele teve que ir mais uma vez para os box, e ali já acabou com a corrida dele e o Daniel Serra estava à frente.
0: Outro piloto que abandonava junto com o Ricardo Maurício era o César Ramos, né, Débora, que era outro piloto ali que vinha também tendo, tendo um bom campeonato, mas infelizmente não não teve como permanecer em pista.
1: Eram os dois carros da Blau que acabaram abandonando, né? O Alan Cordeiro já tinha sofrido problemas ali no começo da prova e o César Ramos no final.
0: Com isso, Felipe Fraga abriu uma grande distância para o Gabriel Casagrande e um piloto que abandonava focando aí para a segunda corrida era o Galide Osman, né, que abandonava a primeira prova, levando o carro para a economia de equipamentos, pneus e combustível focando aí para a segunda prova
1: Felipe Lapena foi até o final da corrida ali tentando pressionar o Rubens Barrichello para poder conseguir a posição de, dele né? eles estavam disputando o quinto lugar no grid, a corrida já estava se assim, encaminhando para o final o Felipe Fraga ven, venceu e recebeu a bandeira quadriculada rosa e branca dessa vez por conta do outubro rosa foi bem legal isso, o Gabriel Casagrande veio na segunda posição com o Kaká em terceiro. E aí o que aconteceu? Ali era interessante porque a CIMED tava levando praticamente três carros pro grid. É,
0: a CR Competições, né? Que a Crown, ah, que a
1: Crown é deles. Então, estavam com três pilotos ali da equipe no pódio. Mas o Gabriel Casagrande ele não tava com cara de muitos amigos ali. Porque ele sentiu que... Ele poderia ter vencido, né? Que a vitória poderia ser dele a partir do momento que ele largou na pole ele tava tendo um bom final de semana, então ele não conseguiu essa vitória na primeira corrida e ficou um pouco estranho ali o clima da equipe ele não comemorou muito, mas foi legal porque é difícil de você ver as equipes conseguindo levar né, praticamente três pilotos dela, preparando um final de semana inteiro o grid. Na quinta feira, a Shell tava ali com quatro pilotos na, no grid né? Então eles estavam tentando realmente Buscar uma melhor posição Nessas duas corridas E com o decorrer do final de semana Não foi o melhor final de semana para a própria Shell Apesar da vitória do Atila Ati Abrão Na segunda corrida é, Os
0: carros da Shell Teve um distanciamento muito grande Eu acho que realmente para essa corrida os carros da série conseguiram um bom desempenho, superaram a todo. Mas assim, eu acho que foi muito mais característica de pista, configurações. Porque durante o ano, aí, acho que nos dois últimos anos, os carros da série não tenham feito tanto a frente quanto aos carros das demais equipes. Mas... Como foi dito pela Débora, o pod foi um pouquinho ali, teve um pouquinho de torta de climão, mas os carros já estavam sendo alinhados para a segunda prova e tivemos início na segunda etapa.
1: É, antes disso, os botões de ultrapassagem foram distribuídos, que é o fan push, é aquele botão onde quem assiste a categoria pode fazer a votação, então... Vocês acessam o site da categoria, escolhem três pilotos que vocês gostam e a partir dessa votação, eles conseguem obter esse botão de ultrapassagem. São os seis melhores votados ali. Então, o Júlio Campos conseguiu com o Valdeno Brito. Então, foram os dois pilotos da Prat. O Abreu, o, o Gaetano de Mauro, o Marcel Coleta e o Galide Osman
0: Na Stock Car, para a segunda prova se faz o grid invertido da, dos 10 primeiros colocados, para poder termos né, o, o grid de largada da segunda prova, onde que... Se faz a colocação do décimo colocado para o primeiro. E assim sucessivamente entre as posições seguintes. Então nós ficamos para a largada da seguinte forma. Com Rafael Suzuki na primeira posição. Acompanhado pelo Valdeno Brito. Atila Breu. Denis Navarro. Rubens Barrichello. Felipe Lapena, Daniel Serra. Kaká Bueno. Gabriel Casagrande. E Felipe Fraga. Que venceu a última etapa. Ele cai para a décima posição. É legal esse formato que a Stock Car faz. Né, Porque ela dá uma dinâmica muito maior porque nem sempre os pilotos que se largam na frente estavam com uma configuração própria para a segunda prova, e praticamente os 10 primeiros né, são pilotos que não tiveram é, escolha, a não ser teve uma disputa mais acirrada assim, na primeira prova até mesmo porque eles buscavam vitória ou até mesmo um lugar no pódio, enquanto que quem está mais atrás são os pilotos que a gente veio falando que focaram na segunda prova então a gente tem essa mix né de estratégias, de, de brigas que nós teremos durante a corrida, em decorrência das escolhas dos pilotos de, entre a, o treino classificatório e a primeira prova do dia.
1: É, geralmente os pilotos que vão ali para oitava, nona e décima posição, eles já acabaram utilizando muito do carro, então o equipamento já não está tão bom assim, eles acabam se tornando vítima, até porque tem alguns que acabam desperdiçando todos os botões de ultrapassagem naquela primeira corrida, focando justamente nessa vitória. Porém, hoje na categoria vale mais a pena tentar dosar os botões de ultrapassagem e pensar nas duas corridas, é porque a pontuação é muito boa nessas duas provas, levando em consideração que é um grid de 20 pilotos que conseguem, conseguem pontos. Na primeira prova, o líder consegue 30 pontos, mas na segunda corrida, o vencedor dela consegue 24 pontos. Então é muito ponto ali sendo distribuindo distribuído Do primeiro ao vigésimo
0: E isso faz com que os pilotos tenham estratégias diferentes O que faz com que a segunda prova Seja uma prova bem mais pegada A disputa de posições sejam bem mais fortes E até o volume de ultrapassagens Sejam bem maior.
1: Também é aquela coisa O pessoal que vai disputar a segunda corrida Não vai ter mais uma prova para poder correr Então eles não têm tanto problema de utilizar bastante o equipamento ali, que eles sabem que depois que aquela corrida acabar, esses carros vão voltar para a fábrica, vai ter todo um processo de restauração desse carro, então essa segunda corrida é o tudo ou nada mesmo. Exato,
0: bom, ainda na largada o Rafael Suzuki já conseguia ali abrir um segundo e quase dois segundos, né, do Valdeno Brito, isso já para a terceira volta, e com isso a gente já tinha, né, um desenrolar bem de pegado ali nas posições para trás.
1: O Valdeno Brito, ele tentou conseguir a ponta, não deu Deu pra ele, porque o Suzuki não abriu. Ele ficou com a primeira posição. Largou o Valdeno ali em segundo. E o Valdeno começou a ser atacado. Mais pra frente, no decorrer da corrida. O Valdeno foi perdendo potência, né, do carro, o carro dele começou a perder muito rendimento, provavelmente por conta do desgaste dos pneus. E depois ele até acabou abandonando, né? Porque ele extravasou ali os limites da pista, o carro já não tava tão bom, então ele preferiu recolher.
0: Certo. Outros dois pilotos que abandonavam a prova eram o Max Wilson, realmente não era o final de semana dele. Valide Osman também acabou abandonando nas primeiras voltas. E como foi dito, né, a disputa é forte entre os pilotos. Camilo e Denis Navarro disputavam posição, com o Denis Navarro fazendo uma visita ali ao gramado de Cascavel, com outro piloto também aí da equipe cavaleira, né, que era o Felipe Lapena disputando posição, sofrendo ataque do Felipe Fraga, que eram os dois que já começavam ali a ter um atrito dentro de pista.
1: É, o atrito deles foi tão intenso que teve toque e o Lapena acabou empurrando o Felipe Fraga para fora da pista. Depois teve a investigação e eles acabaram punindo o Lapenta.
0: Mas antes, né, Débora, também tivemos a briga ali entre o Valdeno Brito e o Atila Abreu pela segunda posição, com o Atila Abreu conseguindo ultrapassar o Valdeno Brito, não de uma forma tão fácil. E nisso, como foi dito, o Valdeno Brito veio perdendo potência, o carro dele começou a não render tão bem. Ele começou a perder posições.
1: E não só isso, né? Além disso, ele tava atrapalhando os pilotos, porque ele não queria entregar a posição dele fácil, mas o carro dele não tava bom.
0: É, o Valdeno Brito, ele já é conhecido como um piloto que ele vem de as posições. Ele é um piloto que, quando disputa a posição, ele, ele trabalha do limite mínimo ao máximo, da, da agressividade em pista Dessa vez não foi diferente Ele bateu forte ali contra o Daniel Serra Prejudicou a corrida do Daniel Serra Que até aquele momento Continuava os gráficos mostrando que ele Seguiria como líder do campeonato Então ele jogou O Daniel Serra acabou perdendo Tendo um, um, a lateral do carro danificada E mais pra frente o Valdeno Brito Ele recebeu uma advertência da comissão né, Por uma atitude antidesportiva Contra o Daniel Serra mas nessa perda de posições dele, ele acabou prejudicando outros pilotos O Bim acabou perdendo posição para o Gabriel Casagrande, que também veio muito forte muito rápido. Acabou ultrapassando outros pilotos ali. E o Valdeno Brito, ele veio... Se tornou uma chinquena ambulante durante a prova. Até o momento em que, como disse a Débora, ele perdeu a traseira do carro. Porque o carro já não tinha mais equilíbrio nenhum. Bateu nos pneus e acabou abandonando a prova.
1: É, a saída do Valdeno Brito foi antes da abertura dos boxes Logo depois teve essa abertura. Os pilotos começaram a fazer as paradas ali. E o que chamava a atenção... Era justamente a parada do Suzuki, que ele, como líder, poderia ter optado por uma parada mais rápida. Só que ele acabou abastecendo e trocando dois compostos. Então, isso tirou ele da disputa pela liderança.
0: Eu acho que o que caracterizou um pouco do pit stop do. Principalmente do Rafael Suzuki, é que ele era um piloto que não. Eu esperava estar na décima posição quando teve a o fim da primeira prova. A configuração que o carro dele chegou foi a configuração de um carro que estava disputando fortemente a primeira prova, porque ele precisou muito de um reabastecimento longo, né? E a troca de dois compostos do lado direito, então isso fez com que ele ficasse muito mais tempo no pit stop. Então isso mostrou que o carro da hotcar estava muito bem equilibrado, e estava muito bem na primeira corrida, mas que infelizmente é para a segunda corrida ele não tinha o pneus e combustível suficiente para se manter na liderança.
1: Exato. E quando ele fez a parada dele logo depois o Barrichello fez e aí ficou a câmera mostrando o desenvolvimento dos dois na pista. Quando o Barrichello saiu dos boxes, ele passou Bem longe ali do Suzuki, Suzuki já tinha perdido contato total com aquele pessoal. Só que a corrida mesmo que era decisiva ali. Foi a estratégia do Atila Abreu. Que surgiu na primeira posição. Com o Thiago Camilo em segundo.
0: O, enquanto que o piloto da Chevrolet Power Atila Abreu brilhava lá na ponta. Nós tínhamos o Ricardo Zonta sofrendo com o carro. Até durante a transmissão o Jafone falou que... Tava saindo fumaça do pneu traseiro de, do lado direito. Então... É,
1: a imagem mais interessante desse momento foi o pessoal mostrando os box Porque a equipe pegou o pneu e começou a fazer a medição do, da, calibragem. Da, da calibragem. E eles estavam tentando identificar o que estava que acontecendo no carro do Zonta porque o medo também era que isso fosse acontecer no carro do Attila Abreu e eles perdessem a primeira posição
0: exatamente, porque o que acontece? os carros da Car são todos iguais do, do líder do campeonato a quem está na última posição do campeonato o carro é totalmente igual quando é entregue pela fábrica, né, que é a JL, e durante o ano os pilotos vão ter as suas configurações aplicadas conforme eles dão instruções deles, conforme a preferência de cada um, também pelas estratégias e pelo desenvolvimento dos engenheiros. Então, o que acontece às vezes com o carro do companheiro, muitas das vezes pode acontecer com o outro, por causa de decisões internas, de engenharia, de procedimentos, então faz com que a preocupação que surge num carro de algum... Uma falha mecânica. Possa acontecer no outro. Então. É que
1: apesar deles terem uma equipe. Ali dentro dos blocos. Para cada carro. Ainda assim. É dividido. O. Coisas entre esses carros, né? Até mesmo o pessoal que opera os carros, se precisar dar uma força no em um dos carros da equipe, eles estão ali disponíveis. E poderia acontecer justamente alguma coisa com os carros da Shell.
0: Com isso, o Ricardo Zonta começou a perder muita potência e começar a ficar um pouco mais distante, né? Dos líderes e começar a perder rendimento em pista. Com isso, ele já começou a cair para a décima posição. E mais atrás, o Daniel Serra, né? Era ultrapassado por a Buena. A que mostrava que realmente o Daniel Serra tava tendo um péssimo momento na corrida. O Ricardo Maurício estava vindo se recuperando da primeira corrida, que foi uma corrida ruim para ele, né? Ele abandonou. Já a segunda corrida, não. Ele tava tendo um melhor desempenho que o Daniel Serra. E nesse momento, o Daniel Serra começava a perder também a liderança do campeonato. Que para ele também foi momentânea, né? Vamos falar a verdade. Porque chegou segunda colocação no...
1: Com o mesmo ponto, né? A mesma pontuação. Ah. Ele e o Ricardo Maurício. Então
0: agora... Eu acho que compensa a gente ponderar um pouco sobre isso. Porque o Daniel Serra, ele teve uma... Duas corridas não foram tão boas, né? Mas ele vem vindo, assim, um ano em que ele não vence todas as corridas. Não vence quase... Ele não
1: teve pole esse ano. É, o
0: Daniel Serra, ele tá sendo um piloto muito mais regular. Do que realmente rápido a ponto de ganhar corridas. Mas fez vários pódios. Então, ele tem todo esse mérito É bem parecido para quem é fã de Fórmula 1. Daquela temporada do Lewis Hamilton, né? De 2008. Onde que ele... Segue na liderança, não por número de vitórias, mas por regularidade no campeonato. Mas com isso, né, Débora? A gente tinha ali ainda um pouquinho de disputa entre o Ricardo Maurício e o Rafael Suzuki. O Rafael Suzuki não dando chance ali, é muita muito fôlego para o líder do campeonato.
1: Essa disputa chamava bastante a atenção porque além disso junto deles tinha o Lucas Forest também. Então tava um pega bem legal de ver ali deles.
0: Bom, e já para as, as voltas finais, né Débora? A gente continuou com essa disputa ali com o Gabriel Casagrande, com o Rafael Suzuki. O Rafael Suzuki eu acho que foi um bom destaque porque ele nas duas provas ele ficou entre o top 10 da, das etapas. Então é algo interessante é uma crescente boa aí do piloto e também a gente teve aí ali o Lucas Forest né, tentando buscar a posição do Ricardo Maurício.
1: É, então o Attila Abreu acabou vencendo a prova, ele recebeu a bandeirada. Tinha uma boa distância pro Thiago Camilo, foi algo que o Abreu falou depois lá na entrevista dele, que o carro dele tava bom, mas nas últimas voltas ele começou a ter uma preocupação muito grande com os pneus, porque o carro dele tava mostrando que tava, tinha degradado muito o, os compostos dianteiros, e como eles sabiam da situação do composto estourar, ele tinha que fazer aquelas voltas ali da melhor forma possível. Enquanto isso, ele tentava ver o que, que o Tiago Camilo estava fazendo lá atrás, porque o Camilo está disputando... O campeonato, ele conseguiu vencer a prova, o Camilo cruzou a linha de chegada na segunda posição e veio o Barrichello em terceiro. E a posição do Barrichello é muito legal nessa corrida, porque ele começou a administrar a prova dele no carro, porque ele tinha consciência dos botões de ultrapassagem que ele tinha depois da parada nos box, ele estava com pouca comunicação com a equipe, porque o rádio dele começou a falhar muito, então ele não tinha como ficar perguntando para a equipe o que, que ele podia fazer, como que ele ia administrar aqueles botões de ultrapassagem, e ele vendo as voltas que faltava, com os botões que ele tinha, ele começou a intercalar essa utilização, pra poder garantir a terceira posição
0: exatamente, o que é interessante depois do término da corrida foi as entrevistas prestadas pelo Felipe Fraga e pelo Atila Abreu, os vencedores da primeira e da segunda prova de Cascavel vocês ficam agora com a entrevista dos dois ao Groom da Stock Car e depois nós já retornamos para falar um pouquinho aí sobre o que nós vimos e o que nós achamos interessante da prova
2: Felipe, segunda vitória seguida no Velopark agora em Cascavel e 40 pontos do líder vivo no campeonato
4: É, muito bom Ainda está um pouquinho longe, mas Levando em consideração que está 40 pontos Eu acho que ano passado estava pior e eu estava mais confiante Mas eu vou continuar com a minha estratégia de ir corrida por corrida Estou muito focado, estou tô, tô correndo bastante Então tô, não pode deixar o sangue esfriar é, Velocitar é uma pista que a gente sempre vai bem é, Esse ano lá foi, foi bom também então agora é torcer para a gente chegar lá rápido também, 40 pontos. Acho que a gente conseguir aí ir para uns 25 pontos das últimas duas corridas. Eu vou estar tá mais do que vivo. Então estou tô, tô muito animado. A equipe fez um trabalho incrível aqui em Cascavel, é, colocando eu, o Casa Grande em segundo e o Kaká em terceiro, é, fazer aí o pódio né, da equipe. É muito difícil fazer isso aqui nesse stock car e foi muito bom. É, quero dedicar essa, essa vitória, essa Med Racing que o pit stop que os caras fizeram hoje foi incrível. A gente ganhou basicamente a corrida no pit stop. Então, queria dedicar a eles e agora voltar para casa. Finalmente eu vou ficar em casa duas semanas, descansando com a minha família. É, e agora é, vamos, vamos focar. Continuar focado e espero que a gente consiga chegar brigando né, no final do campeonato. Que para mim já é o que mais vale. Atila, um ano aí de jejum que
2: foi quebrado. Nessa corrida 2 aqui em Cascavel.
5: É, fiquei muito feliz, porque com um ano que começou bem, bem complicado, né, com um acidente. Depois eu até voltei, tive dois pódios, é, mas de novo parece que as coisas começaram a dar errado, quebra, tudo. Então tá um ano complicado, a gente tá muito atrás na tabela, tá é bem longe daquilo que a gente costuma estar, tá, né, que é brigar pelas primeiras posições. É, e eu Adoro Cascavel, a pista que me trouxe uma vitória o ano passado de uma maneira inesperada, então estava muito confiante de fazer um bom trabalho aqui. O carro começou com um acerto muito bom durante os treinos, sempre entre os cinco primeiros. Na tomada a gente foi um pouquinho otimista, tentamos resolver um, um problema de o carro sair de frente. O carro ficou muito traseiro, passei fácil no Q1, me compliquei no Q2, largando em décimo primeiro. Aí eu tinha a estratégia de para a corrida 2, né, de tentar me posicionar, sabia que o Nelson na frente estava sem puxa, então talvez a vaga a pegar era a dele, né, e nem que ninguém me passasse. É, mas a gente conseguiu evoluir um pouco mais, é, na parada eu, eu queria ter abastecido um pouco mais, mas como um carro da Eurofarm rodou, estourou o pneu no curvão, não consegui ver qual era, a gente ficou com medo de dar safety car, entramos na garantia, mas não conseguimos fazer a leitura do que, que os concorrentes estavam fazendo, então não abasteci tudo o que, que gostaria, e aí fiquei meio, meio descalço ali na, na corrida 2, saber que o Rubinho tinha uma, uma estratégia melhor. O Camilo, mesmo largando ali em 14 se não me engano, estava abastecido com dois pneus novos e, e tinha um, um dos carros mais rápidos no final de semana. Então, sabia que... A, la, a corrida era para brigar por um pódio, mas conforme foi a corrida, teve um momento chave para mim que foi a ultrapassagem no Valdeno, que eu passei sem puxa, ele deu uma escapada ali e ele ficou segurando o Rubinho, ficou segurando todo mundo. Isso me deu um respiro, né, de tentar me aproximar do, do Suzuki, o Suzuki teve um problema no pit stop, é, aí eu sabia que a corrida estava entre eu e o, e o Thiago, é, eu optei ali naquele momento não trocar o pneu dianteiro, é, mesmo sabendo que já estava bem gasto, para tentar voltar na frente do Thiago e, e ver o que, que iria acontecer, né, que realmente na corrida. É, ele veio chegando, ele veio aproximando enquanto o pneu estava melhor, mas acho que o pneu dele também sentiu um pouquinho, ele está brigando pelo título, acho que pensou mais no campeonato e é, aliviou um pouco, e aí ficou mais mais fácil as últimas 3, 4 voltas, eu estava me preparando para o ataque dele, e é... Só precisei trazer o carro para casa e ainda bem que isso aconteceu, porque meu carro já estava muito dianteiro, estava com medo de estourar o pneu e vim rezando as últimas quatro voltas para conseguir trazer o carro para casa. E isso aconteceu e foi a primeira vitória do ano, tiramos a zica. É, agora é só comemorar e, e agradecer a toda a equipe Chevrolet Power pelo, pelo excelente trabalho no final de semana.
2: E completando, fala rapidinho sobre o Velocitar, a pista. Você gosta?
5: Pô, amo o Velocitar, né? Fiz pole, ganhei a corrida, as duas primeiras que teve. E esse ano foi uma corrida que eu perdi devido ao acidente. Então, eu, uma das coisas que eu vou te falar aqui, eu perdi a corrida, mas fiquei muito chateado também por perder a corrida do Velocitar, que era uma pista que eu queria correr. Pra minha sorte, como é, teve umas mudanças de calendário, o Velocitar vai ter a segunda etapa do ano e eu vou poder correr lá. Então... Quem sabe é um, a gente não consegue brigar por mais uma vitória lá numa pista que eu gosto bastante e a gente chega motivado de um bom resultado aqui em Cascavel.
0: Bom, acho que algo que foi bem bacana dessa prova foi o que o Bruno Batista, apesar da forte batida que ele teve na primeira prova, ele continua seguindo no top 10 da, da categoria. É um jovem piloto, assim como Casagrande, eu acho que são dois grandes nomes que nós veremos bem fortes nos próximos anos da categoria, tá bom? Então acho que são dois nomes aí que compensam vocês ficarem é, acompanhando vendo como é que foi né a, a preparação deles são pilotos interessantíssimos aí para quem quer procurar um piloto aí para ser fã na categoria recomendo são dois nomes aí que eu aprovo para que todos os fãs do automobilismo continuem a acompanhar acho que é algo que também fica bem interessante que a Débora falou aqui antes do da gente poder comentar um pouquinho sobre os pontos é que o Ricardo Maurício e Daniel Serra estão com os mesmos pontos, né, Débora? Então, é algo que, assim, se torna mais forte ainda para o campeonato. A gente tem dois pilotos fortíssimos dentro da mesma equipe, com o mesmo equipamento. O Ricardo Maurício vem num ano excelente dentro da categoria, vencedor da prova do milhão. E o Daniel Serra dispensa comentários, né? Fez uma temporada excelente na Europa. É um piloto que vem fortíssimo. É piloto da equipe Ferrari, né? Então acho que só isso a gente já pode aprovar qualquer medida que ele tiver aí. E os dois seguem líderes do campeonato, seguidos pelo Thiago Camilo e por Rubens Barrichello mais próximo. E o Felipe Fraga que tem ali 40 pontos para os dois. Acho que isso também é um nome a não ser descartado aí para a final a grande final que ainda tá para chegar em Interlado.
1: Essa grande final abre a chance para vários pilotos ali, não só os do começo da tabela, da tabela, né? Porque são 60 pontos para o líder da prova. Então tem muita coisa para poder acontecer e isso pode mudar sim o vencedor do campeonato. É,
0: se a gente parar para pensar sobre essa questão dos 60 pontos, eu acho que dá para acompanhar bastante o que o Reginaldo Leme falou durante a corrida. E que ele coloca os seis primeiros na disputa. Pelo título, que vai desde o Júlio Campo, tem 223 pontos. Um ponto a menos que o Felipe Fraga, com 224. O Rubens Baiqueau tem 239. E o Thiago Camilo, com 248. E os líderes, com 264 pontos cada.
1: É, agora depois de Cascavel, tem a prova no Vela-Titá. Depois a de Goiânia. E por último, Interlagos, que vai encerrar a temporada. E é ali é onde esses pontos vão ser disputados.
0: O que é bacana da Stock Car é a resposta, a resposta imediata que ela tem a todos os anseios que nós temos como fãs de automobilismo. Uma das coisas que ela sempre teve dentro dela foi de realmente trazer ações sociais, ações que refletem sobre todas as discussões que nós temos dentro da sociedade, de acessibilidade, de representatividade, e algo que a gente vê bastante, Lá é um respeito muito grande Pelas mulheres que vai desde as trabalham Dentro das equipes como assessores de imprensa As grid girls As chefes de equipes, temos engenheiras E toda vez, todo ano que tem a Campanha do Outubro Rosa, a Stock Car Entra de cabeça, ela sempre busca Fazer sempre o melhor trabalho possível. Esse ano não foi diferente, né,
1: deve É, esse ano eles chamaram ali... Eles colocaram um safety car rosa para poder fazer a prova. E tinha uma mulher dirigindo, que era a Maria Cristina. Ela foi a piloto do safety car. Isso é bem legal, porque traz a mulher pro esporte também. A Stock Car tem a Bia Figueiredo correndo. Eles... Postaram nas redes sociais dele deles muito tempo falando sobre a conscientização do Outubro Rosa, da mulher fazer o exame, buscar, sim, os médicos. E isso é muito legal da categoria, porque eles mostram essa conscientização para poder ajudar o público que, às vezes, é masculino a também incentivar a mulher, a namorada que tem em casa, a fazer as coisas, e as mulheres mesmo que acompanham a categoria, sempre nas transmissões a gente vê muitas das meninas comentando ali, e o pessoal da, da transmissão, o Sérgio Maurício, exaltando as pessoas, essas meninas que estão acompanhando. Então, é bem legal isso da categoria. Outra coisa que eles fizeram foi o fato da bandeira, né? Da linha de chegada ser branca e rosa. Então, tra traz toda uma... É, uma foi uma mulher, né? Que ah.
0: deu a bandeirada. Então, também foi bem bacana, como eu disse.
1: Traz Acho... aquela representatividade, né? É,
0: isso é algo que a Stock Card, principalmente, vem muito forte nos últimos anos. Esse trabalho dela. Então, parabéns aos organizadores. Parabéns às equipes também que abriram Ali a possibilidade de colocar um laço rosa no carro. Sabe que sempre, todo ano, tem uma briga imensa dos patrocinadores querendo colocar cada um seu espacinho ali. Então, se vocês colocar um laço rosa, também já deve ser uma briga muito forte. Então, as equipes terem autorizado isso foi bem bacana. Os
1: manés também dos pilotos que foram ao pódio também tinham um lacinho rosa em formato de coração. Foi bem legal isso.
0: E é um trabalho bacana da Stock Car. Mais uma vez, parabéns a todos. E... A todos nossos ouvintes, agradecemos muito, foi muito bacana vocês acompanharem a gente. O que é interessante da Stock Car é que os nomes que nós temos nos grids são os nomes mais fortes que nós podemos ver em uma categoria de turismo. Se vocês pegarem uma DTM, uma NASCAR, vocês não vão ter nomes tão fortes como os dos pilotos que correm na Stock Car. Estamos falando de Bia Figueiredo, que correu a IMSA no ano de 2019, teve excelentes resultados, foi uma pilota muito bem elogiada lá fora, Felipe Fraga, Daniel Serra também competiram lá fora, Alan Codair competiu também, todos eles em categoria de GTs, Alan Codair correndo de McLaren, o Daniel Serra correndo de Ferrari, o Felipe Fraga de Mercedes, então a gente tem toda essa gama aí de pilotos que correm lá fora e que correm aqui novamente e que você vê dificilmente você não vê isso em outras categorias nós temos ali, como a gente disse, o Atila Abreu que venceu a corrida aqui, a categoria de base inteirinha dele, ele foi disputando curva, roda com roda com pilotos como Sebastian Vettel Lewis Hamilton, onde que ele chegou muitas vezes até mesmo vencer o próprio Sebastian Vettel dentro das categorias de fórmula, mais uma vez Convido a todos a acompanhar Estocar a com a gente. Este ano vamos, já estamos trabalhando, né, Débora, nas pautas do ano que vem. Queremos saber de vocês o que vocês gostam da Estocar, o que vocês querem ver sobre Estocar no BBC, no Boletim do Paddock. Fica o nosso convite para conversar conosco. Não se esqueçam de acompanhar o Boletim do Paddock pelas suas redes sociais. Eu sou o Rubem Neto, um forte abraço a todos e até a próxima.
1: Eu sou a Débora Almeida, vocês podem me acompanhar no Twitter como The Flowers. Vejam os textos no Boletim do Padock. Nós temos todos os textos do final de semana da estocar. Então lá tem tudo bem detalhadinho. Compartilhem o podcast nas suas redes sociais. Quem estiver escutando através da plataforma do iTunes, avalie ele com cinco estrelas para que a relevância do programa cresça. E até a próxima.